0: 우주적 투쟁. 마태복음 27장 45에서 50절을 읽어보라. 이 구절은 그리스도께서 십자가 위에서 경험하신 것에 대해 우리에게 무엇을 가르쳐 주는가? 예수께서 하나님께 왜 자신을 버리셨는지 묻는 것은 무엇을 의미하는가? 이 장면은 예수의 믿음을 갖는다는 것이 무엇을 의미하는지 이해하는데 어떻게 도움이 되는가 십자가에 달려 어둠에 쌓여 세상 모든 죄와 수치 정죄를 짊어지고 아버지의 사랑의 임재에서 분리된 예수님은 평생 동안 그분께서 아버지와 가졌던 관계에 의존하셨다 그것이 예수님께서 아버지를 온전히 의지하는 삶을 통해 최악의 때, 곧 십자가에 달리시는 때를 위해 준비하신 방법이었다. 구주께서는 그분을 둘러싼 모든 환경이 하나님을 의심하도록 선동할 때에도 변함없이 아버지를 신뢰하셨다. 하나님께 버림받은 것 같은 때에도 예수님은 포기하지 않으셨다 표면상으로는 하나님께 버림받은 것 같은 그리스도께서는 무서운 암흑 가운데 인간이 마셔야 할 고통의 잔을 남김없이 마셨다 이 무서운 시간 동안 그분은 이제까지 그분에게 주셨던 아버지의 간압하심의 증거에 의지하였다 믿음으로 그리스도께서는 승리자가 되셨다. 시대의 소망 756 예수님의 믿음은 너무도 깊고 확고하고 충실해서 우주의 모든 마귀와 이 땅의 어떤 시련도 그것을 흔들 수 없었다. 그것은 볼수 없을 때 믿고 이해할 수 없을 때 신뢰하며 붙잡을 것이 거의 없을 때 매달리는 믿음이다. 이 예수의 믿음은 그 자체로 우리가 믿음으로 받는 선물이며 앞으로 다가올 위기 가운데 우리를 지키고 이끌어 줄 것이다. 요한계시록에 언급된 짐승의 표가 시행될 때 우리로 그리스도를 최고로 경배하게 하고 확고하게 견디게 하는 것은 우리 마음에 거하는 예수의 믿음이다. 이런 믿음은 어느 날 갑자기 나타나는 것이 아니다. 하나님의 백성은 지금 매일매일을 믿음으로 사는 법을 배우고 있다. 좋을 때나 나쁠 때나 하나님이 가까이 계시다고 느껴지거나 혹은 멀리 계시다고 느껴지는 것과 관계없다. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 준비할 시간은 지금이다. 지금 경험하는 모든 시련을 믿음으로 견딘다면 우리 삶의 귀중한 열매를 맺을 수 있다. 교훈입니다. 우주적 투쟁 앞에 설수 있는 길은 오늘의 시험에서 승리하는 것이다. 예수께서 가신 믿음의 길을 따라갈 때 우리는 최후의 시험에서도 승리할 수 있다. 묵상 인생이 송두리째 무너지는 것 같고 가진 것이라곤 믿음뿐이었던 때를 생각해 보십시오. 그때를 어떻게 지냈습니까? 적용 믿음의 시험을 통해서 어떤 교훈을 얻었습니까? 그대와 비슷한 일을 겪고 있는 다른 사람들에게 그대는 어떻게 도움을 줄수 있겠습니까? 영감의 교훈입니다. 영혼이 신앙의 승리를 얻는 비결 이 영혼들과 함께 기도하라. 믿음으로 이들을 십자가 밑에 데려오라. 그들의 마음을 그대의 마음과 하나로 묶고 믿음의 눈으로 죄를 지고 가는 예수께 마음을 고정하라. 그들로 하여금 자신의 불쌍하고 죄된 자신들을 바라보지 말고 구세주를 바라보게 하라. 그리하면 승리를 얻게 될 것이다. 교회 증언 6권 67 주변 상황이 무너지면 연약한 믿음도 무너지는 것을 경험할 때가 있습니다. 모든 것이 무너진 때에도 굳센 믿음으로 십자가를 지신 예수님을 본받게 도와주옵소서 어려움이 올 때에도 예수님처럼 굳건하게 신뢰하도록 하여 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취여러분 안녕하십니까 레위기 다시 읽기의 두 번째 시간입니다. 오늘은 레위기의 주제와 구조에 대한 말씀을 드리겠습니다. 오경의 중심기별인 창조의 목적은 예배이며 예배의 본질은 하나님의 말씀을 듣는 것이라는 것을 알수 있습니다. 신의 산에서 이스라엘에게 주신 말씀 가운데 예배의 본질이 잘 녹아 있습니다. 출입기 19장 5절 6절에 세계가 다 내게 속하였나니 너희는 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사의 나라가 되며 고룩한 백성이 되리라. 이 말씀은 이스라엘의 정체성인 예배의 본질이 언약의 말씀을 잘 듣고 지키는 것임을 분명히 하고 있습니다. 레위기는 이것을 이루어가기 위한 것입니다. 즉 평생 예배자의 삶을 어떻게 이어갈 것인가. 이것이 레위기의 주제입니다. 출애굽기 19장 5절 6절의 내용을 따라 중요한 단어를 분석해 보면 레위기의 중요성이 드러날 것입니다. 첫 번째는 내 말을 잘 듣고 언약을 지키면 모든 민족 중에서 내 소유가 될 것이요. 시내산에서 이스라엘과 하나님은 언약을 맺습니다. 언약에는 항상 언약 준수라는 조건이 존재합니다. 그 조건이 충족될 때. 언약은 늘 유효하게 유지되지만 그 조건들이 충족되지 않으면 언약은 한순간에 파기되고말 것입니다. 이스라엘이 하나님과 맺은 언약의 과정을 살펴보면 그 무게감을 실감할 수 있습니다. 언약 체결은 세, 세 단계를 걸쳐서 진행되었습니다. 하나님은 이스라엘의 의사를 세 단계에 걸쳐서 물으셨습니다. 첫 번째는 법이 주어지기 전입니다. 출굽기 19장 7절 8절에 모세가 와서 백성의 장로들을 불러 여호와께서 자기에게 명하신 그 모든 말씀을 그 앞에 진술하니 백성의 일제히 일제히 응답하여 가로되 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하리이다. 모세가 백성의 말로 여호와께 회보하며두 번째는 구두 계약입니다. 출애굽기 19장 11절에 예비하여 제3일을 기다리게 하라. 이는 제3일에 나 여호와가 온 백성의 목전에 시내산에 강림할 것임이니 3일은 충동적이 아닌 모든 것을 고려하여 결단하게 충분한 시간을 말합니다. 그리고 추렉기 20장에서 23장 33절까지 언약의 내용을 자세히 알려주시고 두 번째로 물으셨습니다. 모세가 와서 여와의 모든 말씀과 그 모든 윤례를 백성에게 고하며 그들이 한 소리로 응답하여 가로되 여와의 명하신 모든 말씀을 우리가 준행하리이다. 추렉기 24장 3절입니다. 첫 번째와 두 번째는 구두서약이었습니다. 이제 언약을 서면으로 기록하고 도장을 칩니다. 모세가 여호와의 모든 말씀을 기록합니다. 그리고 피를 뿌립니다. 즉 피로 언약서에 도장을 치는 것입니다. 피를 뿌린다는 것은 생명을 걸고 언약한다는 의미입니다. 창세기 15장에 아브라미 하나님과 언약을 맺을 때 짐승을 쪼개고 그 사이를 당사자들이 지나가는 것은 언약을 어기게 될 경우에 피로 대가를 치른다는 엄숙한 맹세를 표시했습니다. 그처럼 이스라엘과 하나님의 언약식에도 생명을 담보한 피도장을 칩니다. 먼저 하나님의 재단에 뿌립니다. 하나님의 서약인 것입니다. 그리고 백성에게 피를 뿌립니다. 백성의 목숨을 건 서약을 상징하는 것입니다. 이와 같은 언약식의 엄중함을 잃어버리고 언약을 어기게 되면 이스라엘은 피의 서약을 하였기 때문에 목숨으로 갚아야 합니다. 그러므로 가장 시급한 것은 언약 파기를 회복하는 것입니다. 레위기의 시작은 바로 이러한 언약 회복을 위한 제사의 규정을 가장 먼저 전하고 있습니다. 레위기 1장에서 7장까지는 이스라엘을 하나님께서 죽이지 않으시려고 희생재물을 준비하시고 속지 않은 다섯 가지 제사를 담고 있습니다. 제사를 드리는 목적은 깨진 언약을 회복하여 거룩하신 하나님과 교제하는 것입니다. 거룩하신 하나님은 죄와 부정과 함께 하실 수 없기 때문에 이스라엘 백성들이 거룩하신 하나님께 나아가기 위해서는 모든 죄와 부정으로부터 정결케 되어야 합니다 하나님께서는 제사제도를 통하여 그의 백성과 지속적으로 교제할 수 있는 길을 마련해 놓으셨습니다 레위기의 제사제도를 통하여 우리는 완전한 제물이시며 완전한 제사장이신 예수 그리도를 스 만나게 됩니다 두 번째 너희가 내게 대하여 제사 나라가 될것이요 하나님께서는 이스라엘 민족 전체가 제사장이 되는 것을 계획하셨고 이들이 제사장 나라가 되어 세계를 섬기는 삶으로 사명을 감당하기를 소망하셨습니다. 그렇게 되면 세계가 하나님 앞에서 제사장이 되는 아름다운 세상을 이룰 수 있기 때문입니다. 그러나 이스라엘의 추력기 32장 금송아지 우상숭배에 빠지면서 그로부터 하나님께 충성된 레위지파만이 제사장으로 구별되었습니다. 이제 레위지파에게 주어진 소명은 이스라엘 전체를 제사장 나라로 회복시키는 것입니다. 레위기는 레위기 16장과 17장을 중심으로 전반부, 레위기 1장에서 15장과 후반부인 18장에서 25장으로 나뉘는데 전반부는 언약과 거룩의 회복을 주제로 하고 있고 후반부는 거룩한 삶의 유지와 발전을 내용으로 하고 있습니다. 그리고 전반부와 후반부의 중심에 제사장을 두고 있습니다. 이것은 레위기의 주제인 언약을 통한 거룩의 회복과 유지가 제사장을 중심으로 이루어질 것을 분명히 하고 있는 것입니다. 또한 제사장들이 백성들의 본으로 이끌어줘야 할 것을 제시하고 있는 것입니다. 레위기의 전반부의 중심인 레위기 8장에서 10장까지는 제사장의 위임식을 다루고 있습니다. 여기서는 제사장의 첫 번째 사명이 거룩하신 하나님의 임제 앞에서 제사를 짐리하는 것임을 알려주고 있는 것입니다. 제사장이 거룩하신 하나님 앞에 나아가기 위해서는 먼저 고룩하게 되어야 합니다 그래서 위임식 때 몸을 물로 씻고 기름과 피를 바르는 것은 제장의 성별의식이었습니다 레유기의 후반부의 중심인 21장에서 22장은 제장들의 거룩한 삶을 말해주고 있습니다 제장의 두 번째 사명이 거룩을 가르치는 사명인 것입니다 제장은 백성들에게 거룩함에 대해 가르치며 거룩함에 있어서 본을 보여야 합니다 성소에서 시작된 고룩의 영역은 이제 공동체 생활 전체까지 미칩니다 심지어 시간과 땅의 영역, 희년법을 포함하는 것입니다 이것은 하나님의 언약의 백성들의 고룩함이 모든 영역에서 실천되어야 함을 의미하는 것입니다 이처럼 레위기 전반부와 후반부는 차이가 있습니다 첫째 전반부가 개인의 성별과 헌신의 주제를 다룬다면 후반부는 주로 공동체 고룩의 문제를 다루고 있습니다 둘째, 전반부의 규례가 의식적인 면을 주로 다룬다면 후반부는 윤리적인 차원, 즉 이웃사랑을 강조하고 있습니다. 셋째, 후반부는 하나님의 계명을 지키는 것을 강조합니다. 이스라엘 백성들이 거룩함을 이루는 중요한 수단은 하나님의 계명을 지키는 것입니다. 그가 비록 제상이라 할지라도 하나님의 계명을 지키지 않으면 거룩을 상실할 위험에 처하는 것입니다. 이미 거룩하게된제사들은거룩을 유지하기 위해서 하나님의 말씀을 지켜야 하며 백성들은 거룩함을 이루기 위해서 하나님의 말씀을 지켜야 합니다. 이것은 레위기가 제시하는 거룩한 공동체는 말씀의 공동체임을 의미하는 것입니다. 셋째, 거룩한 백성이 될 것이며 이스라엘이 거룩한 백성이 되어야 하는 이유는 그들이 언약을 맺고 섬기는 하나님이 거룩하시기 때문입니다. 이스라엘이 거룩하신 하나님을 만나기 위해서 준비한 모습을 보면 거룩의 길이 무엇인지를 살펴볼 수 있습니다. 먼저 추굽기 3장에서 모세가 광야에서 하나님을 만나는 장면입니다. 3장 1절 5절에 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그 떼를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산 호레베 이름에 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라. 내가 선 곳은 고룩한 땅이니 네 발에서 신을 벗으라. 네 발에서 신을 벗으라고 명령하십니다. 신을 번다는 것은 세속의 때를 벗어버린다는 의미와 주권을 반납하고 완전히 굴복한다는 의미가 있습니다 과거의 노예들은 신을 신지 않았습니다 노예에게는 자기의 주장이나 자기의 뜻이 없었습니다 재장들은 그래서 맨발로 봉사했습니다 두 번째는 출력기 19장 10절에서 15절에 신의 산에서 임재하신 하나님을 한번 뵙기 위한 준비입니다 출애키 19장 12절에 여호와께서 모세에게 이르시되, "너는 백성에게 가서 오늘과 내일 그들을 성결하게 하며, 그들에게 옷을 빨게 하고, 준비하게 하여 셋째 날을 기다리게 하라."이는 셋째 날에 나 여호와가 온 백성의 목전에서 시내 산에 강림할 것임이니, "너는 백성을 위하여 주위의 경계를 정하고 이르기를, 너희는 삶과 산에 오르거나 그 경계를 침범하지 말지니, 산을 침범하는 자는 반드시 죽임을 당할 것이라 그런 자에게는 손을 대지 말고 돌로 쳐죽이거나 화살로 쏘아죽여야 하리니 짐승이나 사람을 막론하고 살아남지 못하리라 하고 나팔을 길게 불거든 산 위에 이를 것이니라 하라. 모세가 산에서 내려와 백성에게 이르러 백성을 성결하게 하니 그들이 자기 옷을 빨더라. 모세가 백성에게 이르되 준비하여 셋째 날을 기다리고 여인을 가까이 하지 말라. 애굽키 19장 10절에서 15절의 말씀입니다. 하나님을 뵙기 위해서 먼저 시간을 구별합니다. 둘째, 장소를 구별합니다. 셋째, 삶을 구별합니다. 이처럼 이스라엘이 살아계신 하나님을 한번 만나기 위해서 준비하는 과정을 살펴보면 하나님 앞에서의 구별된 삶이 무엇인지를 느끼게 합니다. 이스라엘삶 속에서 이러한 성별의 삶이 평생도록 계속되어야 하는 이유가 있습니다. 그것은 신의 산에서 임재하신 하나님께서 그 임재의 장소를 옮기셨기 때문입니다. 신해산 기슭은 백성이 머무는 정결한 장소였고 신해산 중턱은 제사장이 머무는 고룩한 장소 신해산 정상은 모세와 아론이 접근할 수 있는 가장 고룩한 장소였습니다. 이와 같은 신해산의 특징을 공유하고 있는 장소가 있습니다. 바로 성소입니다. 고룩이 세 단계로 구분되고 각각의 장소에 다가갈 수 있는 사람들의 조건도 동일합니다. 신해산에 임재하셨던 거룩하신 하나님께서 거초를 성소로 옮기셨습니다. 애력기 40장 34절 35절에는 구름이 회막에 덮이고 여와의 영광이 회, 성막에 충만하며 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여와의 영광이 성막에 충만하였음이며 이제 성소는 이동하는 신해산이 되었습니다. 즉, 신내산의 하나님의 영광이 성소로 그 장소를 옮긴 것입니다 신내산의 임재가 삶의 중심으로 옮겨왔습니다 신내산에서 이스라엘이 하나님을 만나기 위해 준비했던 성결의 삶은 이제 이스라엘 회중 가운데 좌정하신 하나님으로 인해서 평생의 삶이 되어야 하는 것입니다 거룩하신 하나님과 동고동락해야 하기 때문에 매일매일이 거룩한 삶을 살아야 하는 것입니다 일상의 거룩을 이루어야 합니다. 레위기 11장의 음식, 레위기 12장의 출산, 레위기 13장의 피부병 등 일상의 모든 영역이 거룩한 영역이 되어야만 했습니다. 레위기는 하나님의 백성들의 삶이 모든 면에서 그리고 항상 하나님의 임재 앞에서 살아야 함을 교훈하고 있습니다. 레위기의 거룩의 일차적인 의미는 구별됨입니다. 구별은 하나님께 성별되기 위해 세속적인 용도로부터 구별되는 것을 의미합니다 이것은 성도들이 거룩하신 하나님을 섬기기 위해서 세상으로부터 구별되는 삶을 살아야 하는 것을 의미합니다 거룩의두 번째 의미는 하나님을 닮아감입니다 거룩은 하나님과 그의 언약의 백성인 이스라엘의 인격적인 관계를 설명합니다 여호와 하나님은 언약을 통해서 이스라엘을 자녀로 삼으셨습니다 이제 이스라엘 백성들은 하늘아버지의 고룩하신 성품을 담는 것이 요구됩니다. 레위기 후반부에서는 이스라엘이 닮아야 할 하나님의 성품으로 공의와 사랑을 강조합니다. 이스라엘은 공동체의 삶 속에서 공의와 사랑을 실천함으로 고룩함을 이루어가게 됩니다. 이와 같이 레위기의 고룩은 통합적인 것입니다. 고룩은 예배와 윤리의 삶의 통합입니다. 하나님 앞에서 뿐만 아니라 세상 속에서도 실천되어야 하며 무엇보다도 이웃사랑으로 표현되어야 합니다. 세속에서 분리해서부터 시작된 거룩은 이웃사랑을 실천함으로 완성되는 것입니다. 이처럼 레위기는 하나님의 백성의 거룩이 모든 영역에서 이루어져야 할 것을 가르칩니다. 교회 안에서 뿐만이 아니고 가정과 직장은 우리가 거룩을 실천해야 하는 영역입니다. 레위기는 구원받은 백성이 가야 할 거룩함의 순례여정을 제시하고 있습니다. 성도는 예수 그리스도를 통하여 하나님의 구원받은 백성입니다. 이제 성도의 목표는 하늘 아버지의 온전하신 성품을 닮아가는 것입니다. 그리스도인들의 거룩이 하늘 아버지의 온전하심을 닮아가는 때까지 이르도록 삶의 모든 영역에서 거룩하게 되기를 힘써야 할 것입니다. 레위기는 거룩과 관련하여 세 가지 단계를 말해주고 있습니다. 부정에서 정함으로, 정함에서 거룩으로 발전합니다. 정함은 정상적인 상태를 말합니다. 정함의 상태는 거룩이나 부정과 달리 전이되지 않습니다. 정함은 일종의 기본 상태입니다. 부정과 정함과 반대되는 상태를 네, 부정은 정함과 반대되는 상태를 의미합니다. 부정은 거룩을 위협하는 세력입니다. 백성들은 일상의 반복되는 삶의 과정 속에서 부정하게 될 때마다 정결하게 되기 위한 규정된 정결 의식을 수행해야만 합니다. 사람이 거룩의 영역에 들어가기 위해서는 반드시 정결하게 되어야 합니다. 왜냐하면 부정은 거룩과 양립할 수 없는 개념으로 거룩과 접촉해서는 안 되기 때문입니다. 부정과 접촉할 경우에 거룩은 파괴적인 힘, 소멸하는 불로 나타납니다. 그래서 레위기는 부정한 사람이 거룩한 성소에 들어올 수 없도록 규정하고 있습니다. 따라서 거룩한 성소에 들어가기 위해서는 반드시 정결의식과 함께 거룩하게 되는 의식을 거쳐야 합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 정신건강에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 건강은 일종의 축복인데도 그 가치를 이해하는 사람들이 적습니다. 그러나 우리의 정신적 또는 육체적 능률은 이 건강에 크게 좌우됩니다. 우리의 충동과 정욕은 육체의 그 근원을 두고 있습니다. 그러므로 우리의 재능을 잘 이용하려면 신체를 가장 건강한 상태로 보존하고 또한 가장 신령한 분위기 안에 두지 않으면 안 됩니다. 육체적 건강을 감소시키는 것은 무엇이든지 정신을 약화시키고 선과 악을 분별하는 능력을 약화시킵니다. 많은 사람이 한 방향의 정신을 쏟고 자기에게는 적합하지 않다고 생각되는 것에 관해서는 무관심함으로 최대의 선을 이루지 못하고 있습니다. 어떤 약한 기능들은 휴면 상태로 방치되고 있습니다. 왜냐하면 그것들을 활용하도록 만들고 그렇게 하여 그들에게 힘을 주는 일이 유쾌한 일이 아니기 때문입니다. 마음의 모든 능력은 활용되어야 하며 모든 기능이 개발되어야 합니다. 지각력, 판단력, 기억력, 추리력 등 모든 것은 마음이 균형을 유지할 수 있도록 동등한 힘을 가져야 합니다. 약하지만 강화해야 할 것들은 등한이 한채 천성적으로 강한 기능들만 활용하는 것은 손쉬운 일이긴 하지만 유익한 일은 아닙니다. 가장 연약한 기능들도 주의 깊게 보살펴야 합니다. 그렇게 하여 지성의 모든 능력들이 멋진 균형을 이루고 잘 가동되는 기계처럼 모두 각자의 역할을 할수 있게 되어야 합니다. 우리의 모든 기능을 유지하려면 하나님을 의지해야 합니다. 그리스도인은 모든 기능을 강화시키고 더욱 충분히 개발할 수 있도록 정신을 개발시킬 책임이 하나님 앞에 있습니다. 만일 우리가 이것을 등한히 한다면 그것들은 고안된 본래의 목적을 결코 성취할 수 없을 것입니다. 우리에게는 하나님께서 우리에게 주신 능력들 중 어떤 한 가지라도 등한히 할수 있는 권리가 전혀 없습니다. 우리는 전국적으로 편집광들을 볼수 있습니다. 그들은 오직 한 가지를 빼놓고는 모든 것에서 정상적입니다. 이렇게 되는 이유는 다른 정신적 기능들은 잠재워놓고 한 가지 기능만 특별히 활동시키기 때문입니다. 계속해서 사용하는 기능은 달코 병들어 그 사람은 파탄에 이르게 되었습니다. 하나님께서는 그런 식의 삶으로 영광을 받지 못하셨습니다. 만일 그가 모든 기능을 균형있게 활동했다면 모든 것이 건전하게 발달했을 것입니다. 어떤 한 가지 기능이 모든 수고를 감당하지 않게 되었을 것이며 결과적으로 어떤 사람도 무너지지 않았을 것입니다. 그대는 삶의 목적, 목표가 있어야 합니다. 목적이 없으면 나태해집니다. 그러나 매우 중요한 목표를 바라보고 있으면 모든 정신력이 자발적으로 활동하게 될 것입니다. 삶을 성공적으로 영위하려면 생각이 삶의 목표에 지속적으로 고정되어야 하고 사소한 것들을 생각하느라 생각이 이곳저곳으로 방황해서는 안 되며 한가한 공상적 생각에 만족해서도 안 됩니다. 그것은 책임 회피의 결과입니다. 공상은 마음을 부패시킵니다. 대체적으로 아이들은 언제, 어떻게, 그리고 무엇을 먹어야 할지의 중요성에 관하여 가르침을 받지 않습니다. 그들은 저희의 입맛대로 마음껏 먹도록 허용되고, 아무 시간에나 먹어도 되며, 과일이 그들의 눈을 유혹하면 언제나 마음껏 먹어도 됩니다. 그리고 거의 끊임없이 먹는 파이, 케이크, 그리고 버터 바른 빵과 사탕이 그들을 대식가와 소화불량자들로 만듭니다. 쉬지 않고 돌아가는 재분기처럼이라는 소화기관들은 약해지고 위장의 과도한 일을 돕기 위하여 뇌로부터 활력을 끌어옵니다. 그리하여 정신력이 약해집니다. 비정상적인 자극과 활력의 소모로 신경질적이며 제지에 관하여 참지 못하고 고집스럽고 초조하게 만듭니다. 어린이들은 정신적 능력과 신체적 능력, 이둘 모두의 개발이 그들 자신에게 달려있다는 가르침을 받아야 합니다. 그것은 노력의 결과입니다. 바른 신체적 습관들은 정신적 우월성을 촉진합니다. 지적인 능력, 신체적인 힘 그리고 장수는 바뀔 수 없는 법칙들에 달려 있습니다. 책임 있는 직임을 차지하고 있는 사람들은 매일 중대한 결과가 따르는 결정을 하게 됩니다. 때때로 그들은 신속히 판단하지 않으면 안 됩니다. 그리고 이 일은 엄격한 절제의 생활을 하는 사람들만이 성공적으로 해낼 수 있습니다. 마음은 체력과 지력을 올바르게 취급할 때 강해집니다. 과로하지만 않으면 활동할수록 원기가 새로워집니다. 그러나 중요한 계획을 고안하고 중대한 결정을 하지 않으면 안될 사람들의 일이 흔히 바르지 못한 식사의 결과로 나쁜 영향을 받게 됩니다. 위가 혼란하면 불확실한 정신상태가 조성됩니다. 이것은 자주 성냄과 무자비함과 불의함의 원인이 됩니다. 나쁜 식사습관으로 생긴 병적상태의 결과로 세상에 축복이 될수 있는 많은 계획이 무시되고 불공평하고 억울하고 잔인한 계획들이 실행되어 왔습니다. 교육자들 중에 그들의 일을 무리하게 하여 건강이 쇠약해져가는 사람들이 있습니다. 그런 일이 있어서는 안 됩니다. 하나님께서는 우리가 연약한 인간이라는 사실을 염두에 두고 일하기를 원하십니다. 우리는 지나치게 많은 양의 일을 하지 말아야 하며 과로하여 심신의 힘을 소진시켜서는 안 됩니다. 현재 과중한 짐을 지고 있는 자들의 짐을 덜어주기 위해서 더 많은 교역자들이 필요합니다. 오직 한 가지 방면의 사색에만 몰두하는 사람은 자칫 두뇌의 균형을 잃어버립니다. 그러나 지력과 체력을 동등하게 쓰고 사색의 주제들을 다양하게 한다면 모든 신체의 기능이 안전하게 발휘될 것입니다. 우리에게 주어진 기회와 특권을 깨닫는다면 우리는 자기 수양에서 훨씬 더 많은 것을 성취할 수 있을 것입니다. 참된 교육은 대학에서 줄수 있는 교육 이상의 것을 의미합니다. 학문을 연구하는 일도 등한히에서는안 되지만 하나님과 산 연결을 맺음으로써 얻을 수 있는 가장 고상한 교육을 얻는다는 것을 잊어서는 안 됩니다. 모든 학생이 성경을 그들의 교과서로 삼고 크신 교사와 교통하도록 하십시오 신령한 진리를 탐구할 때 어려운 문제들과 씨름하도록 마음을 교육하고 훈련시켜야 합니다 많은 사람이 여러 가지 비용으로 끊임없이 불평하고 고통을 당하고 있습니다 그들이 항상 그런 이유는 현명하게 일하지 않거나 건강의 법칙을 준수하지 않기 때문입니다 그들은 너무 오랫동안 실내에 머물러 있으며 불결한 공기로 가득 찬 더운 방에 앉아 있습니다. 거기서 그들은 열심히 연구나 저술에 전념하며 육체적 운동을 거의 하지 않고 자세의 변화도 거의 없습니다. 그 결과로 피는 느리게 흐르며 정상적인 능력들은 연약해지고 그를 만드신 창조주를 위해 봉사하기에 부적당하게 만듭니다 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다
0: 에베소서 4장 1절 성령이 하나 되게 하신 것 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 주도 한 분이시요 믿음도 하나요 침내도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라. 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다. 올라가셨다 하였은즉 땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐. 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일의 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 옛 사람과 새 사람 그러므로 내가 이것을 말하여 주 안에서 증언하노니 이제부터 너희는 이방인이 그마음의 허망한 것으로 행함같이 행하지 말라 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 아니하였느니라. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 하나님을 본받는 생활 그런즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됩니라. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 에베소서 5장 1절 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라. 이는 성도에게 마땅한 반이라. 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라 너희도 정녕 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라 이로 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하나니 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라 그들이 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나나니 드러나는 것마다 빛이니라 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너희에게 빛추이시리라 하셨느니라 그리스도의 이름으로 감사하라 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라. 때가 악하니라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 아내와 남편 아내들이여 자기의 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체임이라. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 에베소서 6장 1절 자녀와 부모 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 종과 상전 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 주께로부터 그대로 받은 줄을 알미라. 상전들아, 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 알미라. 마귀를 대적하는 싸움 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 쇠사슬에 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라. 끝인사 나의 사정, 곧 내가 무엇을 하는지 너희에게 알리려 하노니 사랑을 받은 형제요주 안에서 진실한 일꾼인 두기고가 모든 일을 너희에게 알리리라. 우리 사정을 알리고 또 너희 마음을 위로하기 위하여 내가 특별히 그를 너희에게 보내었노라. 아버지 하나님과 주 예수 그리스도께로부터 평안과 믿음을 겸한 사랑이 형제들에게 있을지어다. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화트죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 의복의 극단 언제나 점잖고 편안했던 나의 줄 달린 스커트를 벗어버리고 열본 무명 스커트를 입음으로써 다른 극단에서 조롱의 대상처럼 보이게 하는 것은 잘못일 것이다. 왜냐하면 그 당시에 그렇게 했더라면 나는 하나의 바른 모본을 보여주지 못했을 것이며 후프를 착용한 자의 입에 하나의 논쟁거리를 주었을 것이기 때문이었다. 후프 착용에 대한 변명으로 그들은 나를 그것을 착용하지 않는 자로 지적하고 그런 면에서 그들 스스로를 수치스럽게 만들지 않을 것이라고 말하곤 했다. 그와 같은 극단의 치우침으로 우리는 그렇지 않으면 가질 수 있었던 모든 가마를 소멸시키고 후프 착용자에게 그들의 행동을 변명하게 해줄 것이었다. 우리는 후프 유행에 전혀 관심을 두지 말고 의복을 점잖게 입어야 한다. 이 문제에는 중립적 위치가 있다. 우리는 모두 현명하게. 그 위치를 찾아내어 지켜야 할 것이다 이 엄숙한 시대에 우리는 모두 우리 스스로의 마음을 살피고 우리의 죄를 회개하고 우리 자신을 하나님 앞에 낮추도록 하자 그 일은 하나님과 우리의 영혼 사이에서 해결해야 할 문제이다 그것은 개인적인 일이므로 모두는 의복과 행동과 형제 자매들의 동기를 비판하지 않고도 충분히 그렇게 할수 있다. 여호와의 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들아. 너희는 여호와를 찾으며 공의와 겸손을 구하라. 너희가 혹시 여호와의 분노의 날에 숨김을 얻으리라. 여기에 우리의 사업이 있다. 여기에 언급되어 있는 사람은 죄인이 아니고 세상의 모든 겸손한 자 하나님의 규례를 지키고 그분의 계명을 준수하는 사이다 각 사람에게는 해야 할 일이 있다 모든 사람이 순종하면 우리는 안식일 준수자의 대열에 훌륭한 연합이 있음을 보게 될 것이다 헐 목사에게 보낸 편지 1862년 11월 5일에 나는 헐 형제의 상태를 보았다. 그는 두려운 상태에 빠져 있었다. 헌신과 생기발랄한 경건의 부족 때문에 그는 사탄의 제안에 굴복당했다. 그가 주님의 강한 팔 대신에 자신의 힘을 의지했기 때문에 그의 강한 팔은 부분적으로 제거되었다. 나는 헐 형제의 경우에 있어서 가장 두려운 상태는 그가 자신의 위험에 대하여 잠자고 있는 것임을 보았다. 사탄과 그의 사자가 그들의 승리에 대하여 기뻐 날뛰고 있는 동안 그는 두려움을 느끼지 않고 완전한 안전과 휴식을 느끼고 있었다. 헐 형제가 투쟁을 하고 있는 동안 그의 마음은 제어되어 있었고 정신적 갈등이 있었다. 이제 투쟁을 그치자 갈등도 그친다. 그의 마음이 휴식 상태에 들어가자 사탄이 그를 편안하게 해준다. 나에게 나타난 그의 처지는 얼마나 위험한 것이었던가. 그의 경우는 거의 속절없는 상태이다. 그가 사탄에게 저항하고 그의 무서운 올무에서 스스로를 구출해내기 위하여 아무런 노력도 하지 않고 있기 때문이다. 헐 형제는 성실하게 다루어져 왔다. 그는 자신의 본성대로 할수 없을 정도로 지나치게 많은 재질을 당했다고 느꼈다. 진리의 능력이 그 모든 능력 그대로 그에게 영향을 미치고 있는 동안 그는 비교적 안전했다. 그러나 정신을 지배하고 있던 진리의 능력과 힘이 깨어지자 재지가 사라지고 본성적 경향이 주도권을 쥐게 되자 그것을 막을 방도가 없게 된다. 그는 투쟁에 지쳐서 한동안 좀더 자유롭게 행동하기를 원했고 형제의 책망에 상처를 받은 것으로 느꼈다. 그는 무시무시한 낭떠러지 끝에 서서 뛰어내리고자 하는 모습으로 나에게 나타났다. 그가 뛰어내린다면 그것으로 마지막이 되고 그의 영원한 운명은 결정될 것이다. 그는 일을 하며 영원을 위하여 결정을 하고 있다. 하나님의 사업은 혈형제에 의해 좌우되지는 않는다. 만일 그가 임마누엘 대왕의 피 묻은 깃발을 쥐고 있는 자의 대열을 떠나서 검은 깃발을 쥐고 있는 무리와 합세한다면 그것은 그 자신의 손실이요 그 자신의 영원한 멸망이 될 것이다. 나는 하나님의 말씀의 영감과 진리를 의심하고자 하는 자에게는 그렇게 할 여지가 많은 것을 보았다. 하나님께서는 아무도 믿도록 강요하지 않으신다. 그들은 하나님께서 즐겨주시고자 하는 증거에 의존하는 길을 택하든지 그렇지 않으면 의심하고 멸망하는 길을 택하든지 할수 있다. 헐 형제여, 그것은 생명이 되거나 죽음이 된다. 나는 이미 악한 천사들이 그대 주위에 구름처럼 모여 있는 것을 보았다. 그러나 그대는 그들 사이에서 완전히 안락하게 지내고 있다. 사탄은 괴로운 정신으로 끊임없는 싸움에 휘말리는 것보다 더욱 안락한 길에 대하여 그대에게 달콤한 이야기를 해주고 있다. 그러나 그대가 그 길을 택하면 끝에 가서 엄청나게 무서운 통행료를 지불해야 한다는 것을 깨닫게 될 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화 있죠. 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.